0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Le sujet d'aujourd'hui est « Comment pitcher pour séduire les recruteurs ?» Trouver d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Foucault. Alors avant de savoir comment pitcher pour séduire un recruteur, il faut qu'on détermine exactement et que je vous définisse exactement ce qu'est ce pitch. Parce que vous allez l'entendre à toutes les sauces. Prépa bien préparer son pitch en entretien. Comment s'est passé ton pitch euh, Tu vas devoir pitcher, est-ce que tu es prêt que veut dire exactement ce terme de pitch Alors, c'est un terme qui est issu du langage de la langue anglo-saxonne qui nous vient tout droit du cinéma. Et d'ailleurs, vous avez dû l'entendre dans les émissions de télé ou de radio. On va vous dire, alors, le pitch de ce film est le suivant ou le pitch de cette pièce de théâtre. Et là, à ce moment-là, la personne se met à résumer ce qui va se passer. Le pitch, en fait, c'est plus qu'un résumé. C'est plutôt... Une bande-annonce. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans les bandes-annonces, la bande-annonce ne résume pas exactement ce qui va se passer dans le film ou dans la pièce de théâtre. La bande-annonce euh, vous propose les meilleurs moments. Et ça va être ça, ce sont des moments qui sont les moments choisis. Donc le pitch en entretien, ça va être la manière de vous présenter en présentant les meilleurs moments de l'histoire et sans évidemment spoiler la fin. Et donc le pitch en entretien, comme la bande-annonce, une fois que vous l'avez fait, doit donner envie de connaître la fin de l'histoire. Et là pour le coup, puisque vous êtes chercheur d'emploi et professionnel, le pitch doit donner envie aux recruteurs de connaître la fin, enfin, ou du moins la totalité de votre histoire. Alors il y a quatre raisons qui doivent vous pousser à réussir votre pitch. La première raison, c'est que le pitch se passe au tout début de l'entretien. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons euh, consacré un épisode de Trouveurs d'Emploi qui était dédié à la manière de réussir justement cette première impression et ces premiers instants en entretien. Il se trouve que le pitch se situe au tout début de l'entretien. Vous rentrez, vous saluez, la personne vous dit de vous asseoir et... L'entretien a à peine commencé qu'elle va vous dire « Pouvez-vous vous présenter rapidement ?» Et c'est là qu'a lieu ce fameux pitch où vous allez devoir vous raconter, mais de façon rapide. Donc, c'est au tout début de l'entretien. Et comme on parle de première bonne impression, comme il est au début, autant réussir cette bonne première impression. La deuxième raison qui fait que vous devez réussir votre pitch, c'est qu'il y a seulement un candidat sur dix qui réussit son pitch. Et là, je vous parle en tant qu'ex-recruteuse. J'ai beaucoup, beaucoup reçu de candidats. Très peu de candidats réussissaient cet exercice. Et on avait fait à peu près une moyenne. Et c'est vraiment ça. Un candidat sur dix fait qu'on se dise wow, « Waouh, il a réussi son pitch. Waouh, c'est un candidat qui est intéressant. » Donc, autant bien le préparer pour être ce candidat-là. Et pourquoi est-ce que les candidats ne réussissent pas leur pitch C'est que souvent, ils ne font pas de préparation et ils vont euh, nous raconter leur histoire, mais un petit peu en mode réflexe et sans réfléchir nécessairement à ce qu'a envie d'entendre le recruteur. Alors que si vous, vous faites partie de ceux qui préparent leur pitch, vous allez pouvoir nous faire une très jolie bande-annonce de vous. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison elle est liée à la réaction du recruteur. Tout à l'heure, vous m'avez entendu dire « Waouh !» Et c'est exactement ce qui se passe dans la tête du recruteur. Parfois, on a un candidat qui nous fait un super pitch et on se dit « Waouh C'est la bonne personne !» Et d'autres fois, face à une présentation un peu molle, un peu longue d'un candidat, on se dit « Bof !» Et donc, il euh, y a l'effet « Waouh !» et l'effet « Bof !» Et ces deux effets ne vont pas avoir les mêmes conséquences sur la suite de l'entretien. Quand il y a un effet « waouh », le recruteur se dit « j'ai peut-être la bonne personne » et ensuite il va poser des questions durant l'entretien pour confirmer sa bonne impression. Et ces questions, parce que c'est un être humain, vont être orientées, vont être peut-être plus douces, plus gentilles, parce que vous l'avez déjà à moitié convaincu. Dans l'autre cas, quand on a un effet bof, et là vous l'entendez à ma voix, le bof, euh, on se dit ce n'est pas le bon candidat. Et comme c'est une impression, on va euh, essayer de comprendre et de trouver des moyens de se dire qu'on a raison de penser que ce n'est pas le bon candidat. Et les questions que l'on va poser dans l'entretien sont beaucoup plus agressives, ce sont beaucoup plus des questions pièges. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc pensez à réussir votre pitch et surtout à bien le préparer à cause de cet effet « waouh ». Et puis, euh, la quatrième raison, et je la trouve vraiment essentielle, c'est que c'est le seul espace de liberté que vous aurez durant tout l'entretien. Durant la suite de l'entretien, on va vous dire « Vous étiez dans telle entreprise, euh, qu'avez-vous fait Est-ce que vous connaissez un tel ?» Vous allez avoir des questions ouvertes, mais surtout des questions fermées. L'entretien va être guidé. Parfois, vous aurez presque l'impression que c'est un interrogatoire. Alors que là, le recruteur vous dit, pouvez-vous vous présenter rapidement Quel est le professionnel que vous êtes Pouvez-vous décrire votre parcours en quelques mots Et vous avez un très grand champ d'action, une liberté totale pour vous présenter. Donc, profitez de cet espace de liberté et remplissez-le, et remplissez-le de manière à séduire le recruteur et de manière à le pousser à avoir envie de vous connaître un peu mieux. Alors quels sont les conseils pour réussir votre pitch Premier conseil, ne dépassez pas trois minutes et d'ailleurs c'est ce que vous diront toutes les personnes qui vont vous aider dans votre accompagnement, on parle en général d'un pitch de trois minutes alors vous me direz, mais pourquoi pas 2 minutes 50, pourquoi pas 4 minutes En fait, 3 minutes, ce serait le temps d'attention maximum ou maximal d'une personne avant sa première coupure d'attention. Moi, je peux vous dire que quand j'étais recruteur, bien avant les trois minutes, j'avais des coupures d'attention, voire je m'endormais un petit peu parce que ça va aussi dépendre du contexte. Quand on est un recruteur, qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats et que ce qu'ils nous racontent ne nous semble pas intéressant. Alors, pas non pas intéressant par rapport à, aux propos, mais pas intéressant par rapport à ce que l'on recherche. On a tendance à s'endormir bien avant les trois minutes. Toujours est-il que vous, vous devez vous fixer ces trois minutes. Et en, encore une fois, on est dans cette notion d'espace. Vous avez trois minutes, occupez cet espace pendant trois minutes et pas pendant une minute, mais pas non plus pendant cinq ou dix minutes parce que là, vous allez perdre le recruteur. Donc, pensez à cette notion d'intérêt et fixez-vous sur ces fameuses trois minutes. Le deuxième secret, et ça, c'est un secret qui m'est propre à leur attention comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire un pitch. Par contre, ce secret que moi j'utilise depuis des années et des années avec les chercheurs d'emploi, avec les candidats que j'ai accompagnés, je trouve qu'il a vraiment bien fonctionné. Et c'est de ne pas faire un pitch chronologique. Si nous ne nous sommes pas préparés, le réflexe que nous pouvons avoir, c'est de raconter une histoire depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire, on fait tout ça. On va démarrer du début de nos études et puis le premier job et le deuxième job, etc. Ça, c'est en mode réflexe, c'est une présentation réflexe non préparée. Le souci, quel est le souci finalement quand on fait ça C'est que le recruteur en face a notre CV sous les yeux et on est au final en train de lui lire le CV qu'il a lui-même sous les yeux. Donc, soit on le prend pour un imbécile en estimant qu'il ne sait pas lire et on lui traduit, en fait, et on lui lit le CV. Euh, et puis, surtout, on risque de le perdre. Et là, je m'adresse aux seniors, à ceux de ma génération. C'est que si vous racontez de façon chronologique tout votre parcours, il est certain que vous perdrez le recruteur bien avant la fin, parce que, justement, votre parcours va être très long. Donc, le secret c'est de ne pas faire un pitch chronologique, c'est de ne pas démarrer par le début, c'est de démarrer par la fin, c'est de démarrer par le poste, qui n'est peut-être pas le dernier, qui est peut-être l'avant-dernier, c'est de démarrer par le poste qui va intéresser vraiment le recruteur. Et sachez, on parlait de ce 9 sur 10, donc 9 candidats sur 10 qui ratent leur entretien, Enfin, surtout qu'ils ratent leur pitch et donc finalement leur entretien. Mais c'est surtout que 9 candidats sur 10 font un pitch chronologique. Là aussi, essayez d'être celui qui va être différent des autres et essayez de vous démarquer. Alors, par rapport à l'histoire du pitch chronologique, euh, il y a des gens qui sont quand même, euh, qui doutent de ça. Et moi, j'ai fait plusieurs tests, notamment quand je travaillais dans l'insertion. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote. Donc euh, j'accompagnais des deux assistantes de direction et qui étaient amies et qui ont décidé euh, toutes les deux de passer euh, un entretien euh, dans une même entreprise. Donc elles ont été convoquées toutes les deux. Et ce qui est amusant, c'est qu'elles étaient convoquées le même jour à à peu près une heure d'écart avec surtout le même recruteur. Et il y a une des assistantes qui, depuis le début, préférait, et c'était son droit, faire un pitch chronologique. Elle arrivait beaucoup mieux à le mémoriser ainsi. Et la deuxième, son amie, avait décidé de m'écouter et de faire un pitch non chronologique. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme c'était avec le même recruteur au même moment, on a pu comparer les deux résultats. La première qui a fait un pitch chronologique a eu ensuite des questions très difficiles. Des questions pièges, elle s'est sentie déstabilisée, euh, elle ne s'est pas sentie bien dans l'entretien, elle n'a pas eu l'impression que s'établissait un partenariat. La deuxième qui a fait un pitch non chronologique et qui a démarré par le poste qui intéressait le plus le recruteur, euh, elle a senti tout de suite qu'il y avait une, une connexion entre eux. Et les questions qu'il lui a, qu a posées au final étaient beaucoup plus faciles et beaucoup plus simples que celles posées à son ami une heure avant. Et c'est la deuxième qui a eu le poste. Alors, je ne dis pas qu'il faut complètement généraliser à partir de cette histoire, mais je pense que ça nous montre bien quel peut être l'intérêt de faire un pitch non chronologique par rapport à un recruteur. Troisième point. Quel est le troisième secret c'est d'écrire son pitch sur un ordinateur. Alors moi, j'ai plein de candidats qui me disent « mais non, ne vous inquiétez pas, moi je l'ai dans ma tête, moi je l'ai écrit sur un cahier ». En fait, pourquoi le faire sur un ordinateur C'est que ça va vous permettre de le faire évoluer de jour en jour. Le premier jour, vous affrontez la page blanche et vous allez commencer à écrire. Le deuxième jour, vous allez peut-être ajouter deux phrases. Le troisième jour, une autre phrase. Et puis, dans votre vie professionnelle ou à l'occasion de vos différents contacts ou de vos différentes lectures, vous allez penser à des éléments que vous pourrez rajouter. Et ce qui est intéressant avec euh, finalement le fait de pouvoir l'écrire sur un ordinateur, c'est que vous allez pouvoir prendre des parties, les mettre derrière, faire, faire bouger en, en fait, fait votre pitch, car on ne réussit jamais à écrire bien la première fois. Alors attention dans l'écriture, il va falloir essayer de bannir tous les mots qui sont connotés négativement. Je vous donne un exemple, par exemple, essayez, même si le recruteur est gentil et qu'il vous semble être devenu votre ami, ne lui parlez pas de vos difficultés, ne lui parlez pas de vos problèmes, euh, essayez d'éviter le mot « chômage ».« demandeur d'emploi »,« licenciement », vous voyez tous ces mots qui vont s'imprégner finalement dans la tête du recruteur et qui ont une connotation négative. Les négations également, « ne pas »,« ne plus »,« ne jamais », ça aussi si vous pouvez les éviter parce que tout ce qui est négatif, va vraiment donner une impression négative à ce que vous racontez. Et d'ailleurs, dans les bandes-annonces des films, vous avez des éléments qui sont plutôt positifs et qui sont mis en avant. Donc ça, c'est pour les conseils. Alors aussi une chose, si vous pouvez, et ça, c'est un exercice qui est difficile à faire, donc autant l'écrire, essayez le plus possible d'éviter le passé. Par exemple, dans mon ancien poste, j'occupais euh, le métier de comptable. Et bon, le ancien m'a fait passer et le temps j'occupais donne une impression de passé, Alors qu'on va être beaucoup plus dans un présent. Je suis comptable. Là, je suis dans le présent. Dans le passé, c'est comme si vous donniez l'impression au recruteur que c'est terminé. Et je l'ai dit tout à l'heure, méfiez-vous, méfiez-vous des gentils recruteurs, comme j'ai pu l'être moi. Dites-vous à chaque fois que même s'il est très gentil, le recruteur n'est ni votre psy, ni votre ami. Et notamment dans le pitch, vous n'allez surtout pas lui raconter les problèmes que vous avez vécu dans les postes et qui ont fait que vous avez changé d'entreprise, que vous avez changé de fonction. Vos problèmes sont vos problèmes et ne le concernent pas et surtout pas au début de votre histoire. Et le quatrième, le quatrième secret pour réussir un pitch, c'est de faire appel à un ami. Et de lui lire votre pitch. Alors, soit vous lui lisez parce que vous avez le papier face à, euh, face à vous, soit vous lui euh, racontez votre pitch. Et alors, ce qui est, il y a deux types d'amis qui sont intéressants par rapport à une lecture de pitch. Soit vous prenez un ado dans une pièce et vous lui dites, « Je vais te faire mon pitch. » Et si à la fin des trois minutes, il vous dit, « Je n'ai absolument rien compris à ton métier. » vous pouvez être certain qu'il faut tout recommencer. Ça veut dire que vous avez utilisé des mots trop complexes, ça veut dire que ce n'est pas clair et que ce ne sera pas nécessairement clair pour le recruteur parce que tous les recruteurs ne sont pas des opérationnels métiers qui, vous connaissent, enfin qui connaissent votre métier d'un point de vue technique. Donc le pitch doit aussi pouvoir s'adresser à d'autres personnes et doit être hyper simple. Et ce qui est intéressant comme ami de relecture, c'est aussi de faire appel à des gens qui ont travaillé avec vous qui ont été dans votre entourage professionnel et vous allez voir qu'ils vont vous rajouter des compétences. Ils vont vous dire, mais tu sais, rappelle-toi, il y a eu cet événement et euh, là, tu n'as pas mis euh, cette qualité qui est la tienne ou tu euh, as oublié cette compétence. Et le regard des autres est intéressant parce qu'ils vont vous valoriser et valoriser votre personne, vous valoriser en tant que professionnel et vous aider à valoriser votre pitch. Donc voilà les quatre secrets pour réussir son pitch. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre pitch Alors, puisque vous êtes à l'écrit, avant de passer à l'oral, qu'est-ce que vous pouvez bien écrire dans votre pitch Alors, déjà, je vous conseille de démarrer par « je suis ». Et surtout, vous allez décrire le métier que vous faites. Alors, c'est soit votre métier actuel, soit le précédent. En tout cas, c'est le métier qui va intéresser le recruteur face à vous. Et quand vous le décrivez, vous ne dites pas tout. Vous allez choisir vos moments. Encore une fois, ceux qui intéressent celui qui vous fait face. Mais aussi, vous allez parler de ce que vous aimez. Je vous donne un exemple, si je prends mon propre exemple. Quand j'étais dans l'accompagnement, dans l'insertion, j'adorais accompagner les chercheurs d'emploi, j'adorais trouver des solutions avec eux, j'adorais euh, travailler sur leur CV, sur leur mail de motivation. Donc, quand je vais en parler, je vais avoir une voix qui porte, euh, une voix qui sourit, je vais avoir les yeux qui pétillent. Et par contre, je détestais tout ce qui était un peu administratif. Et là, vous voyez, et d'ailleurs, vous pouvez l'entendre, si je parle d'administratif, de reporting, de tableau Excel... « Ma voix se, se baisse à moins d'intensité et je vais moins donner envie. » Donc, décrivez quand vous parlez de vous dans un poste, parlez uniquement de ce que vous aimez faire. Écoutez votre cœur, euh, touchez celui du recruteur et faites porter votre voix à partir de ce que vous aimez faire. Choisissez peut-être deux ou trois paragraphes. Moi, j'aime bien le chiffre 3 parce qu'on on le mémorise tout le temps. On sait qu'on a trois parties. Un, deux, trois. Et c'est beaucoup plus facile. Donc ça peut donner, par exemple, je suis dans l'assistana. Donc on est dans je suis ou je suis assistante de direction depuis plus de dix ans. Et mon expérience s'articule autour de trois points. Et vous savez que vous allez avoir trois piliers. Mes compétences organisationnelles, rédactionnelles, relationnelles. Bon là, j'ai mis des L parce que si ça me permet de m'en souvenir. Mais vous allez avoir trois parties. Ensuite, vous déclinez vos parties en racontant uniquement ce que vous aimez. Pensez aussi à mettre des chiffres, à donner des exemples. À chaque fois que je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote... Je suis certaine que votre intérêt, est beaucoup plus, se déclenche. On adore les histoires, on adore qu'on nous raconte des, des, des vrais événements plutôt que quelque chose qui va être un, un petit peu lisse et qui va être uniquement descriptif. Donc, vous donnez des chiffres et vous dites, bah par exemple, ou c'est ce que j'ai réalisé à ce moment-là. Voilà, donnez des exemples parce que ça va rendre votre pitch beaucoup plus vivant. N'hésitez pas aussi, et ça c'est un exercice qui est très difficile, à rajouter vos qualités. Parce que souvent ce qui se passe quand la personne fait son pitch, elle décrit son poste, elle décrit ses missions, l'entreprise, le champ d'action. Et seulement à la fin, elle va dire « et eh, j'ai des qualités » et elle va lister ses qualités. Or si vous listez, vous faites une liste de vos qualités, moi je suis en face, rien ne me prouve que vous avez ces qualités. Alors que si vous utilisez ces qualités dans vos exemples, euh, ça va être beaucoup plus parlant et on se dit ah ben oui par exemple, toujours dans le cas dans mon cas de personnes accompagnant des chercheurs d'emploi, donc un travail dans l'insertion je pourrais très bien dire je m'appuyais ou attention pas de passer. Euh, le fait d'être quelqu'un d'empathique. Me, me permet de bien comprendre les attentes, euh, les besoins, euh, de bien comprendre la personne qui est face à moi, de façon à lui donner les bons conseils pour ensuite trouver un emploi. Donc, je me sers de cette qualité qui est l'empathie et je développe l'exemple. Alors là, il y a plein de personnes qui me disent « Ah non, mais moi, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à parler de mes, de mes qualités, moi-même, à dire « je suis comme ça », parce que je trouve que ça a un petit côté un peu crâneur ». Alors, je peux l'entendre, hein, puisqu'il euh, y a beaucoup de gens qui pensent ça. Donc, à ce moment-là, utilisez votre entourage. Mes managers disent de moi que je suis quelqu'un d'empathique, que je suis quelqu'un qui sait très bien gérer son stress. Les candidats que j'accompagne, euh, à chaque fois, parlent de ma bienveillance. Utilisez le regard des autres euh, pour parler de vous. Et ça va euh, euh, enrichir justement ce que vous êtes euh, en train, euh, enfin ce que vous êtes en train de raconter, euh, euh, l'histoire que vous racontez finalement au recruteur, et ça va enrichir votre pitch. Alors, quand euh, on est dans une présentation qui n'est pas chronologique, on va parler d'une expérience, de deux expériences, et puis on peut faire des petits flashbacks pour aller chercher dans des expériences passées un point qui est intéressant. Euh, je peux vous donner un exemple. Le fait d'avoir travaillé dans la fonction commerciale dans une vie antérieure fait que je peux bien accompagner euh, les chercheurs d'emploi parce que je connais bien le monde de l'entreprise. Donc, je parle de mon expérience commerciale. Je ne la raconte pas en entier puisqu'elle n'a pas d'intérêt par rapport à mon pitch, mais par contre, elle a un tout petit intérêt. Donc, je vais aller faire un flashback, un petit peu dans les, comme dans les bandes-annonces où on voit des petits flashbacks dans la bande-annonce, une, une prise à un moment et puis un autre moment, etc. Rien n'est organisé finalement dans le temps. Les images viennent s'incruster les unes après les autres pour donner un sens global. Et on est exactement là-dedans puisque vous êtes dans votre bande-annonce et ça, je le rappellerai à chaque fois en parlant du pitch. Et puis... Rappelez-vous, on est dans le début de la relation, donc on est dans le pitch, au tout début de la relation avec le recruteur, et ce qui va être important, c'est de réussir ce début, mais c'est aussi de bien savoir conclure. Et là, j'insiste sur la conclusion, parce que dans les 9 personnes sur 10 qui ratent leur, leur pitch, souvent, c'est lié à la conclusion. Et c'est ce que nous, recruteurs, nous appelons la noyade du candidat. C'est-à-dire que le candidat est parti sur son pitch, il commence à donner des exemples, il parle avec son cœur, il parle avec sa voix. Et il y a un moment où il se dit, mince, comment je sors de là Et nous, on voit en tant que recruteur dans ses yeux qu'il est en train de se noyer parce qu'il ne sait pas comment conclure. Et on a à ce moment-là des conclusions du type, euh, ben, euh... Voilà, je ne sais plus trop quoi vous dire. Et le soufflet retombe. Alors que si vous concluez de façon un peu péchue, vous allez redéclencher -re l'intérêt du recruteur. Alors, mon petit conseil pour bien conclure. Choisissez un mot magique. Alors, moi, j'ai un tic de langage. Certains l'auront remarqué. Je dis souvent aujourd'hui. Donc, moi, mon mot magique, ça va être aujourd'hui. Mais pour certains, ça peut être pour conclure, en résumé. Et ce mot magique va vous permettre de vous dire, bon, je stoppe tout ce que j'étais en train de dire, même si j'interromps mon idée et je vais conclure, parce que je pense que j'arrive aux trois minutes. Donc, ça donne ça. Pour conclure, en résumé, et là, vous faites un silence. Les silences ont beaucoup de valeur dans un pitch, ont beaucoup de poids et marquent. Et un silence, contrairement à ce qu'on pourrait penser, va réveiller le recruteur qui est en face. Pour conclure, ce que je vous propose, et là vous êtes dans votre offre de service, et vous allez faire un résumé de tout ce que vous venez de lui dire. Donc si le recruteur s'est endormi, grâce à votre mot magique, grâce à votre silence, il va non seulement se réveiller, mais en plus si vous lui faites un résumé, il va vous aimer parce qu'il aura peut-être manqué des choses de votre pitch. Donc vous créez cette alliance. Donc ça donne, pour conclure, ce que je vous propose... Re-silence si besoin, s'il si ne s'est toujours pas réveillé. Et là, vous y allez. C'est de mettre à votre disposition mes compétences de plus de 10 ans dans l'assistanat basé sur ça, ça et ça. Et vous faites un résumé sur vos trois points. Et mes qualités Deux. Et là, vous résumez vos qualités. Et en deux lignes, vous lui avez fait un petit résumé de votre pitch qui est déjà un résumé de votre vie professionnelle. Et vous noterez qu'à ce moment-là, souvent... Le recruteur note et note votre résumé parce que vous l'avez aidé à comprendre votre pitch. Et donc, on arrive à la fin. Pour conclure encore plus la conclusion, vous pouvez surtout, si vous êtes courageux, dire « Avez-vous des questions ?» Et là, ça veut dire vraiment que vous avez terminé votre pitch. Et moi, j'ai plein de candidats qui me disent « Ah non, 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 moi, je ne veux pas du tout terminer mon pitch en disant « Avez-vous des questions ?» Et pourtant, le recruteur aura des questions puisqu'on est au début de l'entretien. Sauf que en vous positionnant comme ça, avez-vous des questions Vous vous positionnez comme un professionnel face à un professionnel dans une relation professionnelle. Un commercial demanderait à son futur client, avez-vous des questions Alors qu'un étudiant face à un examinateur qui a répondu à un interrogatoire ne poserait jamais cette question. Donc, à la fin, vous résumez. Si vous avez le courage, vous posez cette question. Et ainsi, vous avez fait un pitch, wow Et la fin de l'entretien, euh, je dirais même plutôt la suite de l'entretien, devrait être plutôt positive euh, en ce qui vous concerne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien préparer vos pitches, de pitcher ensuite comme des pros et de réussir vos entretiens. À très bientôt pour un prochain épisode de Trouveurs d'Emploi. et réalisé par Lucas Vibo.